edición más de Deportes Nation. Gracias por acompañarnos en esta nueva serie de podcasts. Así se dice en inglés, en español. Me imagino hasta en francés. ¿Qué tal? Les habla Alex Parra. A mi lado mis compañeros Enrique Vázquez, Adrián Chavarría. Caballeros, primero Adrián el día de hoy, el bello Adrián Chavarría. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alex Enrique, y a todos los que han tomado su tiempo para escuchar esta nueva aventura que tenemos con este podcast, y darle la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están escuchando, y, y también darle las gracias por su apoyo. Claro. Enrique Vázquez, buen día. ¿Recuperado del fin de semana, Enrique? Sí, sí, ya recuperado, y, y a propósito, en español es podcast. Ah, podcast, perdón, perdón. Eh, a propósito, caballeros, eh, eh, el día de ayer hablé con un amigo nuestro, si se acuerdan de Charlie Epps, el Golf Doctor. Muy buena sí, gente, sí, sí. Charlie Epps, todavía, todavía, todavía en el golf, todavía... Eh, eh, también como para muchos que nos sorprendió hablando muy bien el español eh, el día de hoy caballeros el tema esos jugadores que en momentos pueden cambiar la suerte el éxito de una franquicia el modelo que existe eh, en estos momentos es un tal Baker Mayfield Enrique Vázquez tú lo conoces muy bien de la Universidad de Oklahoma Mariscal de Campo llegó primer año como novato al equipo de los Browns de Cleveland y les ha dado una victoria tras años de sufrimiento. ¿Es Baker Mayfield la respuesta, the answer, para que este equipo de los Browns empiece ya a ganar y sea consistente y le cambie la, la mala suerte que han tenido hasta el momento, Enrique? Pues mira, por, por lo menos es una pieza importante que ya, ya los llevó a un triunfo. ¿verdad? Oficialmente él no ha ganado un partido en la NFL. Técnicamente las estadísticas se, se van se basan en, en quién fue el marcial de campo titular. Así que oficialmente él no ha ganado un partido, pero este lo que hizo en contra de los Jets este pasado jueves fue impresionante. No sé, se notó desde el momento que toma la cancha este la, la energía en el estadio, en el equipo. A todo el mundo empieza a jugar mejor y eso es lo que separa a los a los grandes jugadores a, a, de, de los del montón no este jugadores que pueden elevar el, el nivel de juego de sus compañeros y, y pero lo, lo malo es que tal vez en, en la NFL en fútbol americano es, es mucho más difícil que un jugador pueda tener un impacto así de grande salvo que sea la posición de mariscal de campo no porque a fin de cuentas los Browns también van a tener que jugar defensa ahora da la casualidad que efectivamente los Browns han jugado muy bien esta esta temporada Así es que yo creo que eso va a ayudarlo, que ahora ya finalmente en la posición de Mariscal de Campo van a tener alguien que, que no pierda partidos, que tenga la capacidad de ganar partidos con las jugadas que hace, con las decisiones que toma en la cancha. Tal vez este Adrián en, en el básquetbol es mucho más fácil que un jugador individualmente pueda llegar, incorporarse a un plantel regular y dependiendo de ese jugador, estás hablando de un LeBron, un Kobe, que, que pueda verdaderamente elevar este a, a nivel de campeonato a ese plantel, ¿no? Sí, ese era mi punto antes de que me hiciera la pregunta. Me parece que en el fútbol americano y en deportes donde podemos decir en el béisbol quizás, creo que se necesita más que solamente un, un jugador. ¿Cuántas veces hemos visto que especialmente en esa posición de mariscal de campo un equipo se arriesga con, con el draft y, y selecciona a este jugador y termina siendo un jugador que no se adapta y que no, no termina ayudando a un equipo? Eh, eh, Creo que el caso de Cleveland tiene toda la razón. Los, los, los Browns han sido un equipo basura ya por muchos años y pues obviamente todo lo que pasa tiene que subir y, 
En este caso ya le toca a Cleveland, han hecho los, los cambios necesarios, su defensa ha mejorado muchísimo, ahora van a tener su, su mariscal de campo que les va a dar un poco más de confianza, pero es, es solo un juego, hay que esperar, hay que darle esa oportunidad a que también tengan respuesta eh, otros jugadores y otras posiciones, pero en el campo, eh, en el deporte o en el sexto, creo que es más fácil, son cinco contra cinco, un jugador como Ponte, un jugador como Kobe Bryant, va a marcar diferencia, pero tampoco vamos a decir que va a llevar, eh, son muy pocos los casos, por ejemplo, LeBron James, LeBron James entra directamente a la NBA, ya viene con ese físico que tiene para poder jugar a, a ese nivel, eh, y carga el equipo a, a las finales y entre más transcurra su, 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 su carrera, pues él, él ha logrado sus títulos, ha logrado subir a otros equipos, ha logrado atraer a otros jugadores que tengan a jugar con él. Pero definitivamente en el baloncesto creo que es mucho más fácil tener un jugador que marque la diferencia y que le traiga la gloria al equipo. Yo comencé a ver el baloncesto... Bueno, muchísimos años, en el 79, fue la primera vez que puse atención al baloncesto, en aquel entonces habían salido dos jugadores que terminaron marcando la diferencia y cargando básicamente sus franquicias, hablando de Larry Bird y, y de Magic Johnson. Sí. Creo que, en mi opinión, ahí es donde empezamos a ver que un, un jugador le pudiera dar esa potencia para darle vuelta a la franquicia y obviamente con las ayudas de, por ejemplo, en los Lakers con Kalin y con James Worthy, y luego llegaron otros jugadores como AC Green, como Clare, etcétera, que eso permitió que el equipo se mantuviera entre los mejores eh, lugares por mucho tiempo, pero por esa misma razón, por tener un jugador como Magic Johnson, creo que en nuestra era podemos decir un Kobe Bryant, un, un LeBron James, que, que han sido los jugadores que han cargado sus equipos a la gloria. Mencionaste, Adrián, a LeBron James, que ya ha ganado campeonatos, sabemos, con Miami, con Cleveland. Eh, eh, ¿Ganará campeonatos con los Lakers? ¿Está, ¿Está formulado ese equipo para inmediatamente ser competitivo en la conferencia del Oeste y, y, y luchar por otro título? ¿Sabes qué? Es una muy buena pregunta, muy difícil de contestar, porque todavía los Lakers tienen mucha juventud. Yo creo que todavía, todavía tengan esos jugadores, ¿cómo te lo voy a decir? Tienen mucha juventud, pero a la vez tienen muchos veteranos. Y para mí, en mi opinión, los veteranos que han llegado al equipo de los Lakers para esta temporada ya no están pasando su mejor momento. Ya, ya los mejores momentos de su carrera quedaron en el pasado. Entonces creo que como lo han hecho otros jugadores, se le encaraman en la espalda a LeBron y piensan que por tener a LeBron en el equipo y porque ellos son jugadores veteranos, que eso va a ser suficiente para ganar un título. Desafortunadamente, a pesar de que los Lakers tienen futuro con ciertos jugadores, Cal Kuzma en especial, eh, Ingram, son jugadores que todavía no han llegado a, o no han llegado todavía a ser su, su, su mejor, tener su mejor momento. Sí. Y creo que LeBron va para abajo. LeBron sigue siendo el mejor jugador quizás en la historia de la NBA, pero... En el caso de Los Ángeles me parece que va a ser demasiado difícil cargar el equipo como lo ha lo logrado en el pasado, porque el pasado tenía compañeros, tenía Dwayne Wade, tenía a jugadores de lo, en Cleveland como J.R. Smith, que les ayudó a lograr pues, batallar o pelear por un título. Pero me parece que los Lakers, la mezcla que tienen de juventud y veteranos, no va a ser suficiente para que los Lakers realmente compitan por un título. Creo que sí pueden llegar a los playoffs por tener a LeBron James, pero no para ganar un título de la NBA, y no creo que lo vayan a hacer en la era de LeBron, a no ser de que llegue otra superestrella, que es lo que está esperando los Lakers para la próxima. 
Eh, Enrique, sabemos que, que para Baker Mayfield eh, es, un, es un comienzo solamente, una liga extremadamente competitiva que es la NFL. Ganar un juego no te garantiza nada, es de consistencia, es de no tener lesiones. ¿Cómo ves el futuro a corto y a largo plazo para Baker Mayfield con los Browns? Pues mira, para él, este, yo, yo, no, yo no, no voy a dudar su capacidad y lo que él puede hacer. O sea, todo lo que ha logrado el fútbol americano para él es muy distinto a lo que hemos visto de, de superestrellas que, que entran a la NFL en el pasado. Él, él fue un walk-on en la Universidad de Texas Tech. Es decir, no, no recibió becas, simplemente salió de high school y dijo que okay, me quiero probar para ver si puedo ganar un puesto. Se lo ganó, luego se lastimó y decidió transferirse a la Universidad de Oklahoma, en donde de misma manera no entró con beca entró para ganarse un, un, un puesto en el plantel y, y eventualmente se lo ganó, se ganó su beca y ganó el trofeo Heisman como el, más, un, más, el mejor cuadro universitario el año pasado y, y estuvo a un pelito de llevarlos al campeonato nacional. Ahora aquí también entra, no fue titular en el sitio, no sé por qué, 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 qué estaba haciendo Hugh Jackson, entró a Taylor para no nombrarlo titular y, y jugó muy buen partido. Este, pero como vimos el año pasado, el ejemplo perfecto, ¿no? De Sean Watson, seis partidos titular, 19 pases de touchdown, todo, todo el mundo pensaba que, que ya había solucionado la situación para el equipo de los Texans, sí. y vemos que este año al haber iniciado tan mal el equipo, pues eh, todo, 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 como dice Adrián, todo sube baja, y, y se está dando de Sean Watson hoy en día cuenta de que no todo será así de fácil en la NFL, el, el equipo al otro lado de la cancha es profesional, y han encontrado la manera de neutralizarlo, de mantenerlo en la bolsa de protección y, y así mucho más difícil tener éxito. Ya me pasó muy bien improvisando jugadas, saliendo de la bolsa, creando, utilizando su atletismo, pero a fin de cuentas en la NFL, para ser un mariscal de campo de, de, de calidad, lo tienes que hacer desde la bolsa de protección. Y es en donde tal vez Baker Mayfield tenga un poquito mejor de ventaja, porque el año pasado así funcionó. Claro, en momentos improvisados para hacer jugadas, pero desde la bolsa de protección es preciso y tal vez más preciso de lo que hemos visto a lo largo de su carrera de Sean Watson. Así es que, eh, para regresar a tu pregunta, yo le veo un buen, buen, buen futuro a, a Baker Mayfield por eso, ¿no? Este, que desde la bolsa de protección eh, es preciso, es decisivo, reconoce muy bien coberturas, anticipa trayectorias muy bien eh, y claro, cuando se ve necesario puede salir e improvisar. Eh, y, y alrededor de, de él, eh, este no es el mismo equipo de, de los Browns de hace un par de años. Decía, la, la defensiva es buena, de, de buen nivel, roban balones a montones y eso le va a dar mucho más oportunidades a Baker Mayfield de irse a ataque ofensivo. Eh, Enrique, también hablamos de, de bueno, las, las, las partes que importantes eh, eh, no únicamente jugadores individuales, pero en el caso de John Gruden, que ha regresado a, al equipo de Oakland, ha arrancado 0 y 3 hasta el momento. Eh, eh, él también es, es the answer, es la respuesta y tomará más tiempo para que eh, el, el éxito, entre comillas, que ha tenido y ha tenido éxito John Gruden en el pasado, eh, de, de nuevo regrese. Eh, tiene una década aparentemente, un, un contrato de 10 años, pero, pero para John Gruden también va a tomar tiempo. Obviamente no ha sido un impacto. Un impacto inmediato para el equipo de los Raiders. Pues sí, mira, Alex, y, y el cambiar la mentalidad este, de un equipo de fútbol americano, eh, la idea es, es mucho más difícil para un entrenador en jefe que está básicamente empezando de cero, ¿no? He escuchado varios comentarios de gente enterada ya de lo que sucedía con, específicamente con la ofensiva de los Raiders, y, y, y es básicamente el pedirle a Derek Carr de pasar de prepa de high school a tener una maestría en el fútbol americano, lo que se refiere a manejar el ataque ofensivo que ahora quiere implementar este John Gruden con, el, con ese ataque. Y, y pues obviamente hay, hay cosas mucho más profundas que, 
que no le agradaron a su llegada, una de esas obviamente la situación de Khalil Mack, un jugador que, que, que obviamente tiene todo el talento del mundo, ha marcado una gran diferencia con los socios de Chicago desde que llegó allá, pero por una razón u otra parece, aparentemente no quería eh, que permanecer eh, con el equipo de los Raiders, así es que eh, una mentalidad se, se toma tiempo, Adrián, eh, no se tomó esa decisión de deshacerse de uno de los mejores defensivos, este así nada más porque sí, y, y se trata aún mucho trabajo para John Gruden para que se le exija eh, o llegue el momento de exigirle ya triunfos a, a Gruden en, en ese equipo de los Raiders. Tiene que, y, y me puedes, si, si gustas, darme una, o me puedes contestar aquí esta pregunta. Gruden fue un excelente técnico en su tiempo, llegó a su equipo al Super Bowl. Para mí han sido los mejores analistas de la NFL en mucho tiempo, cuando ya decidió irse a la televisión. ¿Pero crees que ya ese tiempo le pasó? Por ejemplo, es como que un equipo de la NBA llame a Phil Jackson ahora y le diga, mira Phil, quiero que agarres a los Kings de Sacramento y que los prepares para lo, lo que puede llegar a ser una dinastía en unos cinco o seis años. ¿Crees que ya en sus momentos le pasó que el, el baloncesto, en el caso de Phil Jackson, y el, el fútbol americano, en el caso de Bruden, ya no es lo mismo que era para él hace 10, 15 años? Yo creo que tácticamente, en lo que se refiere a manejar ofensivas, yo creo que John Gurdon sigue siendo un, 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 a un buen nivel, ¿no? Eh, él ha manejado una ofensiva que se ha desarrollado desde los días de, de Bill Walsh, eh, con San Francisco, ¿no? La, la ofensiva de la costa oeste, y, y obviamente él ha agregado ciertas cosas que a él le gustan hacer. Aquí aquí lo, lo, que, lo que quiero ver es su tratamiento y su relación con los jugadores, ¿no? Porque yo creo que eh, su estilo, cuando él salió, la liga era, era algo distinto a lo que se refiere a cómo te preparas, cómo trabajas fuera de temporada. Esto hoy en día ya ha cambiado mucho. En la, el tiempo en, en la cancha se ha limitado un poco exactamente lo que puedes hacer o no. este Pero, pues, a, al lado de él también tiene asistentes que, que están más al día también. Así es que yo creo que aquí sigue siendo un relativamente joven, yo creo que edad no es factor, y el conocimiento a, a los esquemas y lo que él, que él quiere hacer, yo creo que está está bien. Lo que pasa es que simplemente tiene que cambiar una cultura de los Raiders, que, que, que básicamente no cambió con Jack Del Río, Adrián. Siguen siendo un, un equipo muy indisciplinado, o lo fueron bajo Jack Del Río, muchos castigos casi siempre eran líderes en, en la liga en castigos no tenían disciplina y todo eso tiene que cambiar para poder ganar de manera consistente y por supuesto también Derek Carr se tiene que adaptar a un, a un esquema ofensivo que es mucho más complicado, que, que no sea imposible, pero vamos a ver si lo puede hacer. La, la receta, caballeros, me imagino que tiene que ser el balance entre un entrenador en jefe, un head coach, un, una, un, un encargado del equipo que le traiga energía, confianza, eh, tácticamente les dé les de, eh, eh, a, a su equipo lo que necesiten y esas superestrellas. Pero la pregunta es esta, comenzando con Adrián. ¿Tú prefieres un LeBron James o un Phil Jackson si tuvieras que escoger? ¿Mejor un líder, entrenador en jefe o un superestrella para guiar tu equipo a, a, a tener éxito? Yo siempre he sido de, de la filosofía del técnico entrenador en jefe, creo que la, la, la filosofía, la mentalidad es lo que lleva su idea, es lo que lleva a un equipo a tener éxito, claro que al tener un jugador superestrella pues eso ayuda pero eh, hoy en día desafortunadamente por lo menos en la liga que yo vivo casi todos los días de mi vida, la NBA eh, ya básicamente los jugadores son los que mandan, los ¿Sí? jugadores son los que tienen la última palabra, inclusive, crean o no, eso empezó a cambiar desde, desde que yo comencé en el 96. 
de acuerdo, y Alex, tú estabas a la par mía, que en varias ocasiones veíamos que, que Guri Chanchanovich daba las instrucciones en su tiempo, eh, tiempo fuera y llegaba un jugador estrella, que no quiero mencionar su nombre, y cambiaba y decía, no, 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 sí. no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. Y los jugadores le quitaban la vista, la atención al técnico y le ponían atención al jugador y sí. se iban con la decisión del jugador. Entonces sería para mí... Yo creo que ya, ya mi, mi mejor tiempo pasó, que si yo fuera un dueño de un equipo, no podría llegar con la mentalidad de que el técnico es el que me va a llevar a la gloria, que me va a traer el título, sino que voy a tener que basarme en el jugador, porque hoy en día los jugadores van a escuchar, en mi opinión, van a escuchar más a un jugador, especialmente a los jugadores jóvenes. Creo que los veteranos quizá le den un poco más de respeto a sus, a, a sus entrenadores, pero en el, en, en el tipo de jugador de hoy, por ejemplo, por lo menos en la NBA, van a ponerle más atención y van a irse más con lo que diga un jugador estrella que con lo que diga su técnico. Enrique Vázquez, sí, misma pregunta, sí, pero sí. aplicable a la, a la NFL. Sí, yo creo que en la NBA es, es mucho más fácil este, poder manejar esa fórmula este, y, y fracasar o no con, con, con esa fórmula. Yo creo que en la NFL el, el, el ejemplo perfecto es sin duda Bill Belichick, ¿no? este, que, que realmente es un excelente entrenador de jefe que uh -huh. ha establecido una, una mentalidad, una norma allá con los patriotas, pero para lograr lo que ha logrado, pues ha dependido mucho también de Tom Brady, ¿no? Alguien que, que, que trabaja fuerte, que no está simplemente ahí por por ser el, el más bonito y por tener una, una esposa bella, este, trabaja, le echa ganas, se entrega y, y, y lo siguen. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver qué pasa si se casa Tom Brady y él este, tiene esta relación pues que, que, ha, que ha llegado a, 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 sin duda a ser incómoda, no mínimo. Este, pero siguen ganando, vamos a ver. Este, pero yo creo que en el pueblo americano sirve tener un excelente entrenador en jefe, pero siempre, siempre te tienes que apoyar de buen talento en la cancha. ¿no? Bueno, si yo fuera dueño de un equipo, primero corro a todos los comentaristas en español para arrancar. Luego, segundo paso sería ver el entrenador en jefe y los jugadores. Caballeros, hablando del equipo de, de Deportes Nation, arrancando este nuevo concepto de podcasts, como nos dice Enrique Vázquez, eh, una alegría estar trabajando con ustedes una vez más. Y, y, y más que nada, Enrique, Adrián, me imagino que saludos a la gente que nos sigue en distintas partes, de no únicamente los Estados Unidos, pero Latinoamérica. Eh, hay, hay gente que se había olvidado de nosotros, pero nos ha reencontrado. Entonces, por favor, envíenles a ellos un saludo, Enrique. Pues mira, sí, claro, este, se saluda a todos los que nos han seguido a través de todas las plataformas. Ahora ya una nueva, como dices, ¿no? y por supuesto, comuníquense con nosotros este, a través de Twitter. Uh, si quieren mandar un, un mensaje, es uh, arroba evasque-texans uh, para platicar un poco del deporte y pues pasar aquí bien en este, en este nuevo podcast. ¿Adrián? Pasoquistas, digo yo, ¿eh? que siguen <risa> con la idea de que quieren eh, seguir escuchando. No, no, eh, pues como siempre, un placer. Y eso para nosotros es... Es una, una nueva aventura y yo estoy muy contento de, de compartir otra vez con mis, con mis viejos amigos y, y poder discutir del deporte. Pero como le dije en las últimas ediciones, me parece que ustedes también tienen mucho que criticar o que darnos su opinión o, o de, de cómo ayudarnos a que eso también tenga éxito. Así que si así, por favor, si tienen la oportunidad de, de mandarnos un comentario, ya sea positivo o negativo, por favor háganlo. Y nosotros, uh, entre comillas, somos suficientes profesionales pues para tratar de, de llegar a esa idea y, y mejorar el, este programa para que ustedes también lo puedan disfrutar. Pero eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado por muchísimos años y ojalá que esto continúe también por, por varios años más. 
las bueno, o sea, voces. Si o sea que si nos critican, no vamos a exigir que, que, que corran a nadie. ¿no? <risa> no, espero que no, no, no vamos a morderle la mano a nadie como, como en el pasado. Nos corren a todos. Eh, las voces al aire aquí. <risa> en Deportes Nation, de parte de Adrián Chavarría, de Enrique Vázquez, yo soy Alex Parra, muchísimas gracias por sintonizarnos, por seguirnos aquí en estos podcasts que se llaman Deportes Nation, cuídense y hasta la próxima. <música>